0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Wahlprogrammfolgen für die Bundestagswahl 2021. Wir sprechen heute über Bildungspolitik und was Volt dazu auch im Wahlprogramm stehen hat. Mit dabei sind natürlich unsere beiden Spitzenkandidierenden Rebecca Müller und hans Günther Brünker und wir sind mal gespannt, welche Punkte sie uns dieses Mal ein wenig näher bringen können. Viel Spaß!
1: Hey Hans-Günther, hi Rebecca. Cool, dass ihr beide heute wieder mit dabei seid. Ihr seid unser Spitzenduo und deshalb kennt ihr euch bestens mit unserem Wahlprogramm aus. Und heute beschäftigen wir uns mit dem unglaublich wichtigen Thema Bildung. Lasst uns also direkt einsteigen und Rebecca, was fällt dir als erstes ein, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst?
2: Ja, hi zusammen erstmal. Herzlichen Dank für die Einladung nochmal. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, Schulzeit ist so ein bisschen ähm, gemischt, muss ich sagen. Ich kann mich an Situationen erinnern in den Sommerferien, wo ich dachte, oh Gott, wann geht die Schule endlich wieder los? Ich möchte irgendwie wieder mit meinen Freunden, Freunden spielen auf dem Schulhof beziehungsweise einfach Austausch haben. Und dann äh, Schule doch irgendwo auch negativ besetzt, weil bestimmte Fächer einem halt nicht so liegen. Und man muss trotzdem irgendwie durch. Und ich finde, das sind so zwei äh, durchaus symptomatische Punkte, die wir ja auch im Wahlprogramm aufgegriffen haben. Gerade wenn es jetzt um das Thema Corona und Bildung geht, beziehungsweise wie wir eigentlich ähm, unsere Kinder fördern möchten in der Schule und natürlich auch irgendwo fordern.
1: Ja, ich glaube, da finden sich so einige wieder in dem, was du sagst. Und Hans-Günther, welches war dein Lieblingsfach damals in der Schule?
3: Tatsächlich Chemie. Also ich, äh, ich hatte einen unfassbar guten Lehrer, das ist für mich einfach so der Punkt. Man braucht einfach wirklich gute Lehrer in der Schule und der gute Mann ist mit Sicherheit in Anführungsstrichen dran schuld, dass ich später auch Chemie studiert habe. Ich bin ihm auch heute noch wahnsinnig dankbar. Ja, gute Menschen, gute Personen, fachlich kompetente Personen und äh, dann war das relativ klar, dass das mein Lieblingsfach wurde.
0: Ja, auch von mir, äh, hallo an euch beiden. Es äh, ist lustig, dass du es das sagst, Hans-Günther, weil mir geht es tatsächlich ziemlich ähnlich, die beste den besten Lehrer bei mir damals auf der Realschule war mein Musiklehrer und das hat mich tatsächlich auch sehr, sehr nachhaltig geprägt. Und er hat sehr, sehr viel, also Wahnsinn, eigentlich, eigentlich eine Schlüsselperson meines Lebens. Unfassbar, oder? Also wie, wie viel das tatsächlich dann ausmacht, so früh auch noch. Ja, äh, das wird sehr interessant heute, glaube ich. Äh, wir waren natürlich auch wieder sehr, sehr kreativ und äh, wir wollen euch wieder ein paar kleine Entweder-oder-Fragen stellen. Und dass ihr nicht wieder komplett ausschweift, äh, haben wir euch einen kleinen Timer gestellt äh, von 30 Sekunden.
1: 30 äh, bitte Sekunden?
0: Auch 30 Sekunden bitte auch nur jeder einzeln antworten. Ja, wir sagen euch, wer zu der Frage seinen Senf dazugeben darf. Ähm, deswegen, Rebecca, overhead projektor oder Tablets? Tablet. Du hast noch 28 Sekunden.
2: Achso, Ach warum? Oder soll ich noch ein bisschen ausführen? ausführen? Ich dachte hier so einen Satz. Ja, weil ein Tablet viel, viel variabler ist. Ich kann mit einem Tablet viel mehr machen. Ich kann das viel äh, individueller beziehungsweise, ja viel... Variantenreicher nutzen, das ist cooler. Mehr Potenzial.
1: Dann Hans-Günther für dich selbstbestimmtes Lernen oder strikte Vorgaben?
3: Oh, selbstbestimmtes Lernen. Also selbstbestimmtes Lernen ist ja immer was, was, was Eigenmotivation fördert und fordert. Und, und mit Eigenmotivation lernen, ist natürlich mit Sicherheit wesentlich effizienter. Es, ist, es, es verankert sich im Kopf viel besser und, und, und. Wobei es natürlich schon auch Vorgaben braucht. Es gibt Kinder, die brauchen deutlich mehr Struktur. Und da ist es schon in Ordnung. Man muss schon die richtige Mischung finden. Das ist einfach der Punkt. Aber wo selbstbestimmtes Lernen geht, prima. Das
0: war sehr exakt, Hans-Günther. Hans äh, Rebecca, Noten abschaffen, ja oder
2: Nein. Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich habe jetzt äh, positiv und negativ Beispiele im Kopf. Ich persönlich fand Noten immer ganz cool, aber nur äh, wenn sie gut waren. Und ich <lacht> glaube, ich glaube, äh, es gibt also dadurch, dass, dass Bildung wir wollen ja stärker hin zu einem Lernen begleiten als zu Lehrer, Lehrkräften quasi. Und ich glaube, dass es da gerade bei dem individuellen äh, Stundenplan für jedes Kind plus Individuelle Ziele nicht so cool ist, wenn man Noten oh. hat.
0: Da kommen wir bestimmt später auch noch dazu.
1: Genau, ich würde sagen, Rebecca darf später gerne noch mal ausführen. Das war, das war auch ein bisschen gemein, muss ich sagen.
0: <lacht>
1: ja, okay, dann Hans-Günther für dich die letzte Entweder-oder-Frage: Einheitliches Abi oder Stärkung des Bildungsföderalismus?
3: Einheitliches Abi. <lacht> Ganz einfach. Ich bin, im, ich bin im Grenzgebiet von Hessen und Bayern aufgewachsen, wirklich ein Steinwurf nach Hessen rüber. Und ich fand es als Kind schon total unverständlich, entsetzlich und ungerecht, dass Menschen, die ihr Abi in Bayern nicht geschafft haben, wenn sie es sich dann finanziell und zeitlich leisten konnten, nach Fulda fuhren und dort genau wussten, an welches Gymnasium muss man gehen und schafft da sein Abi. Ich habe denen ihr ja Abi gegönnt, das ist gar nicht der Punkt, aber es gab ja auch Kinder, die es bei uns eben nicht geschafft haben, die sich das nicht leisten konnten und nicht dahin gefahren sind. Das ist Bildungsungerechtigkeit vom Allerfeinsten, das geht auf gar keinen Fall.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Kommen wir auch später nochmal dazu. Hans Günther, du hast es tatsächlich echt exakt immer auf die letzte Sekunde gepackt. Das finde ich sehr interessant. <lacht>
2: <lacht> Gut trainiert ähm, hier. Genau.
0: Okay, äh, dann sind wir jetzt ein bisschen warm und können ein bisschen tiefer in, in die Materie eingehen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich fange einfach an, Gina, oder? Wir können gleich mal einsteigen. Ähm, Rebecca, wir haben in der letzten haben wir über die Klimapolitik gesprochen von Volt. Und es ging auch kurz über Überbegriffe, also die rund um das Thema noch gewählt sind, weil sie sehr interdisziplinär sind, nämlich unternehmerisch und digital. Und es spielt ja noch so viel, viel mehr in das Klima mit rein. Tatsächlich vielleicht auch bis zum gewissen Maß die Bildung. Vielleicht kommen wir da später noch dazu. Ähm, wie interdisziplinär ist denn das Thema Bildungspolitik für dich im Allgemeinen?
2: Komplett interdisziplinär. Also, wir haben das in der Schulbildung, wo wir natürlich andere Kompetenzen oder mehr Kompetenzen eigentlich unseren Kindern beibringen müssen, je komplexer die Welt wird. Wir sehen es im Bereich digitale Bildung, aber sicherlich auch Umweltbildung. Also zu wissen, was, worauf muss ich eigentlich achten, beim Thema Klimaneutralität, was habe ich auch als Konsumentin, als Konsument für einen Einfluss darauf, das beginnt ja schon in der Schulbildung, bis hin zu, was sind, ist eigentlich gesundes Essen, was ja auch wieder ein Klimathema ist, auch ein Gesundheitsthema. Das heißt, diese Interdisziplinarität und eigentlich unsere Kinder bestmöglich auf das Leben vorzubereiten und dann natürlich weitergehend in der Ausbildung, in der universitären Bildung, aber natürlich irgendwo auch lebensbegleitend, das ist etwas, was zukünftig aus meiner Sicht absolut essentiell wird. Ja,
1: und für Volt ist ja auch ein wichtiges Thema in unserem Wahlprogramm, das lebenslange Lernen. Aber wenn wir jetzt mal auf die Corona-Pandemie blicken, dann haben vor allem halt die Kinder am meisten gelitten, die in der Schule waren, die Studierenden in den Hochschulen, auch Kindergartenkinder, die eben nicht hingehen konnten. Und die Corona-Pandemie hat eben auch ganz brutal die Defizite in unserer Bildungspolitik offengelegt. LehrerInnen, die von jetzt auf gleich auf einmal Distanzunterricht konzipieren mussten und Schulen, die über Nacht Lernsoftwares für SchülerInnen und LehrerInnen bere ähm, bereitstellen mussten. Und ich glaube, all das hätte man ja auch schon viel früher anpacken können. Ähm, Hans Günther, du guckst schon so und du kannst gerne darauf antworten. Was glaubst du denn, an welchen Stellschrauben hätte schon früher gedreht werden können, damit SchülerInnen, LehrerInnen und Schulen einfach besser durch die Pandemie gekommen wären?
3: Und Stellschrauben gibt es mit Sicherheit eine ganze Menge. Aber wenn wir mal eine rauspicken wollen, dann sind wir natürlich gleich beim Thema Digitalisierung. Also wir waren auf, auf Homeschooling, auf Distanzunterricht und ähnliches einfach unfassbar schlecht vorbereitet. Und da erkennt man ja auch schon in den ganzen Wahnsinn unseres Bildungssystems, dass Digitalisierung bei uns eigentlich gar keine Rolle spielt. Also du bist ja möglicherweise bewusst, wir haben dieses Kooperationsverbot zwischen Bund und Land. Also die, der Bund darf in die Länderhoheit, was, was die Bildung anbelangt, nicht reinregieren, darf da auch nicht reinfinanzieren. Also der Bund, wenn er Geld zur Verfügung stellt, darf das eigentlich gar nicht, es sei denn, es hat nichts mit Pädagogik zu tun, weil das ist die Länderhoheit. Deswegen darf der Bund spannenderweise, was die IT-Ausstattung anbelangt, tatsächlich hineinfinanzieren, weil die IT-Ausstattung hat mit der Pädagogik nichts zu tun. Und da stellt man fest, okay, Moment, Digitalisierung in der Schule hat mit Pädagogik nichts zu tun. Also da, da erkennt man diesen ganzen Wahnsinn, den wir haben. Und äh, Corona hat uns einfach nur gezeigt, ja, wir haben überhaupt keine Konzepte, was Digitalisierung mit, mit Bildung und Pädagogik zu tun hat. Und äh, da sind wir natürlich grandios gescheitert. Was mich viel mehr noch entsetzt hat, ist, dass wir eben nicht nur ein halbes Jahr oder acht Monate dran gescheitert sind. Wir haben 18 Monate Pandemie und scheitern immer noch. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn jetzt die Schule wieder losgeht. Die Regierenden versuchen verzweifelt, die Schulen offen zu halten. Wenn wir in eine Situation laufen sollten, wo das vielleicht dann doch nicht mehr geht, werden wir an vielen Stellen feststellen, es ist immer noch der gleiche Mist, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und das kann gar nicht sein.
1: Mm. Jetzt hast du das Thema Digitalisierung angesprochen und das ist natürlich für viele Schulen auch eine Riesenherausforderung. Also ähm, wie können wir das stemmen? Weil es kann ja auch irgendwie nicht sein, dass es zum Beispiel an LehrerInnen kleben bleibt, dass man sagt, hier habt ihr zum Beispiel iPads und jetzt macht man digitalen Unterricht. Also wie können denn Konzepte aussehen, die wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren etablieren müssen? Wir haben es jetzt verschlafen, okay, ist jetzt äh, doof gelaufen. Man hätte auch ein paar Jahre früher vielleicht schon anfangen können. Aber wie konkret kann das aussehen, dass wir Digitalisierung in die Schule bekommen?
3: Also ganz konkretes Beispiel nochmal an der Stelle, wir brauchen sowas wie digitale Hausmeister. Es kann nicht sein, dass hochbezahlte Lehrer, die ihre Zeit viel besser am Kind verwenden sollten, sich damit beschäftigen müssen, irgendwelche Laptops, die blank auf die Bank gelegt werden, aufzuspielen, einzurichten, sonst was. Das ist totaler Quatsch. Also wir haben in Bayern eine Million Schüler. Das ist ein riesengroßes Unternehmen letztendlich und es braucht eine vernünftige IT-Abteilung, die funktioniert. Und dafür brauche ich Menschen, die das Ganze machen. Und nur zu sagen, ich werfe euch jetzt die Laptops auf den Tisch und damit ist es getan, das ist einfach völlig weltfremd. Und wie weltfremd wir sind, das haben wir jetzt halt in der Corona-Pandemie gerade wieder gesehen.
2: Kann ich nur zustimmen. Also, wenn ich mir angucke, wie viele Lehrerinnen und Lehrer auch einfach völlig alleingelassen werden mit der Situation, es braucht eine einheitliche Lernplattform, es braucht ein Angebot, Plattform, das, wo Lehrerinnen und Lehrer sich angucken können, wie kann ich denn meinen Unterricht digital gestalten? Wie spreche ich denn Schülerinnen und Schüler digital an? Und natürlich das ganze Thema Infrastruktur, Hans Günther hat es gerade gesagt, dass es da, ähm, ja, Technikerinnen und Techniker gibt, die einfach unterstützen, also eine Support-Plattform, die wir da auf jeden Fall brauchen, ganz zu schweigen von dem ganzen Thema ähm, Cybersecurity. Also zu gucken, wie mache ich denn auch die ganzen persönlichen Daten, die auf irgendwelchen Plattformen jetzt liegen und wo die Lehrkräfte überhaupt nicht geschult sind, wie mit persönlichen Daten umgegangen werden muss, wie, wie kann ich das denn sicherstellen? Also das sind im Endeffekt äh, die gleichen Themen, mit denen sich Unternehmen, aber auch Behörden beschäftigen müssen, mhm. wie kann ich das Ganze digital aufsetzen? Da gehört viel mehr dazu.
3: Ja, und dann noch gerade anzuhängen, ich, ich bin ja auch Kommunalpolitiker. Ne? Ich sitze ja hier im Stadtrat und das ist eine ganz praktische Frage und eine Frage letztendlich der Finanzierung. Wir haben hier in der Stadt zum Beispiel 17 Grund- und Mittelschulen und, und sechs Gymnasien über einen Zweckverband. Letztendlich ist die Frage, wer zahlt diese Funktion? Einfach darum geht es. Weil die Lehrer, die werden den Städten ja äh, quasi erstattet, wenn die Stadt in Vorlage geht, äh, über das Land dann letztendlich. Aber wer diesen digitalen Hausmeister zahlt, da hängen dann auf einmal die Sachaufwandsträger dran, sprich die Städte, und die können das einfach nicht bezahlen. Und daran scheitert das alles. Es ist ein totaler Witz, Milliarden für Hardware auszugeben, wenn sich hinterher keiner drum kümmern kann. Und da kommt wieder das Kooperationsverbot, das darf der Bund dann nämlich zum Teil wieder nicht. Mhm. Das war ja
0: tatsächlich eine lange Zeit auch meine Frage, ist auch meine Diskussion gefallen mit einem Kollegen, wo es, wo es die Frage war, scheitert es eigentlich an der Organisation oder an den finanziellen Mitteln letztendlich? Best Practice aus dem Wahlprogramm ist ja Finnland, die bereits jetzt schon 6,8 Prozent des BIPs in also Bruttoinlandsprodukt in Form öffentlicher Ausgaben in Bildung investieren. Ist ja die Frage, scheitert es bei uns, dass wir diese Bildung zum Beispiel auch aufgrund von föderalen Strukturen auch nicht investieren können oder kriegen wir es irgendwie nicht organisiert? Was? Es scheitert
2: da. Ich glaube, es ist beides. Beides. Wahrscheinlich. Es, ist, es ist beides. Ich glaube, dass, oder was heißt, ich glaube, das Geld ist da. Also es gibt dieses Geld, es muss ja. nur effizient eingesetzt werden und es muss gerade den Kommunen, Hans Günther hat es gesagt, es muss den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Und es kann nicht sein, dass die Kommunen, gerade sozial schwächere Kommunen, die dann eben einen gewissen Eigenanteil leisten und den dann gar nicht leisten können, dass die dann weiter hinterher hinken, weil dann kommen wir zu dem Thema soziale Mobilität, soziale Ungerechtigkeit, wird immer, immer stärker, wenn es da nicht äh, ja eine klare Finanzstruktur gibt, die einfach abrufbar ist und für die Schulen vor Ort klar ist, wie kann ich an diese Unterstützung rankommen.
3: Und natürlich ist es auch eine Frage der Organisation, weil natürlich da in diversen Gremien Leute sitzen, die einfach überhaupt keine Praktiker sind. Wenn eine Großstadt mehrere Schulen hat und es wird denen gesagt, ihr kriegt jetzt hier Geld für Tablets, ihr habt zwar niemanden, der es macht, aber ihr kriegt das Geld für die Tablets, dann muss diese Kommune erstmal europäisch ausschreiben. Ja, und dann sieht man, das dauert dann Monate und Monate und Monate, bis es dann irgendwann mal die Hardware in der Schule ankommt. Und gleichzeitig wundern sich die Leute auf dem Dörfern, bei uns geht es viel schneller. Ja, die müssen nicht europäisch ausschreiben. Also zum Teil sind diese Programme dann auch komplett weltfremd. Und das ist dann schlechte Organisation, richtig.
1: Kann es denn zum Beispiel durch eine Bundesbildungskommission besser organisiert werden, was Organisationen Finanzen angeht? Also könnte uns das da schon weiterhelfen?
2: Absolut, kann es. Weil es darum geht, gerade zentral hier bestimmte Maßstäbe zu setzen, wie beispielsweise digitale Bildung umgesetzt wird, die digitale Infrastruktur umgesetzt wird. Aber gleichzeitig auch zu gucken, dass es Qualitätsstandards gibt, die eingehalten werden und die quasi universell gültig sind. Und natürlich, und da kommen wir jetzt auf das nächste Thema, wofür wir ja die Bundesbildungskommission vorsehen, ist die Lernstandards bzw. Standards zwischen den Abschlüssen, die ja Hans Günther hat anfangs gesagt, vom Bundesland zu Bundesland sehr, sehr unterschiedlich sind zu vereinheitlichen, dass da eben auch ein Wechsel viel mehr möglich ist. Und dann sind wir wieder direkt beim Thema soziale Mobilität, dass es halt leichter ist, zwischen den verschiedenen Bundesländern ähm, auch ja, umzuziehen.
3: Und wir haben dann noch einen anderen wichtigen Punkt, was die Bundesbildungskommission anbelangt. Das ist ja sowas wie eine, eine, eine Kultusministerkonferenz mit wesentlich mehr Kompetenzen. In der Kultusministerkonferenz wird schon viel gute Arbeit gemacht, das ist aber ein komplett zahnloser Tiger und es führt häufig zu nichts. Was wir uns von einer Bundesbildungskommission erwarten, ist auch Standards, was die Lehrerausbildung anbelangt, zu setzen. Ich kann da auch aus eigener Erfahrung berichten. Meine Frau ist Sonderpädagogin. Wir haben das Bundesland zweimal gewechselt. Wir haben auch im Ausland gelebt. Es klingt völlig verrückt, aber es ist wirklich so, es ist für einen deutschen Lehrer unter Umständen einfacher, im Ausland zu arbeiten, als das Bundesland zu wechseln. Die Details sind wirklich haarsträubend, wenn man da mal wirklich in der Praxis reinschaut. Und da brauchen wir gemeinsame Standards in der Lehrerausbildung, damit wir zumindest mal die Mobilität der Lehrer innerhalb des Landes sicherstellen können, was es heute wirklich nicht gibt. Und das ist komplett, komplett unglaublich.
0: Ja, wenn wir jetzt schon so viel über die Zukunft sprechen und wie es dann, was wir alles besser machen könnten, beziehungsweise wo es auch jetzt hakt, dann sprechen wir doch über die Schule der Zukunft. Im Wahlprogramm auch ein großes Thema, äh, vor allem wenn wir über die Individualisierung des Lernens und des Lehrplans reden, also mehr Fokus auf den Menschen, auf die Persönlichkeit, seine Leistungsmöglichkeiten stärken, aber auch Schwächen und das Ganze auch noch inklusiv, das heißt gleichberechtigt, ohne Diskriminierung. Und im gleichen Zug nennen wir dafür auch die Notwendigkeit von mehr Lehrer und Lehrerinnen. Wir brauchen eine höhere pädagogische Qualifikation, ein höherwertiger Personalschlüssel, mehr Unterstützung von Schule und Land. Wir hatten es gerade, warum lernen wir nicht schon lange in der Schule der Zukunft und warum ist der, der Stundenplan auch immer noch so unpersonalisiert und veraltet? Also gibt es hier auch Best Practices, die wir vielleicht irgendwoher kennen aus Europa?
2: Ja, da gibt es ja Finnland als äh, sehr coole Best Practice wieder, die sagen, eine sonderpädagogische Unterstützung hat halt nichts mit einer Diagnose zu tun, sondern wir stellen das gerade zu Beginn, also in den ersten vier Jahren zur Verfügung für alle Schülerinnen und Schüler, die das einfach in Anspruch nehmen wollen. Und da ist es so, dass ähm, ich glaube knapp 20 Prozent der Erstklässlerinnen ähm, diese sonderpädagogische Unterstützung in Anspruch nehmen und dass es einfach präventiv gesehen wird. Und natürlich brauchen wir, du hast es gerade gesagt, wir brauchen da mehr Lehrkräfte für, die natürlich auch diese pädagogische Ausbildung haben, aber natürlich auch viel interdisziplinärer, das heißt Sozialarbeiterinnen, das heißt psychologische Unterstützung in dem schulischen Kontext, um die Kinder eben ganzheitlich aufs Leben vorzubereiten.
3: Und langfristig gesehen fordern wir natürlich die Schule für alle, also in der diese individuellen Lernwege für die einzelnen Schüler unter einem gemeinsamen Dach realisiert werden können. Da zeigt eben auch Finnland, dass das geht. Das ist keine, keine Spinnerei und kein Wolkenkuckucksheim. Also ich kann jedem nur empfehlen, schaut mal in unser, in unser Programm rein. Da ist es auch relativ detailliert beschrieben und ausführlich beschrieben. Und es ist eben nicht zu verwechseln, sage ich jetzt mal, mit einer Gesamtschule, die in manchen Bundesländern ja heute quasi so als Gymnasium zweiter Klasse neben einem dreigliedrigen Schulsystem geführt wird. Darum geht es tatsächlich nicht, sondern es geht darum, individuelle Lernwege unter einem Dach in einem gemeinsamen Haus zu ermöglichen und das fördert natürlich auch wieder langfristig gesehen den gesellschaftlichen Zusammenhalt und wirkt dem entgegen, dass unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderfällt und das ist ja auch ganz wichtig, dass wir eine sozialgerechte Gesellschaft hinbekommen, in der auch die, die Lerndurchlässigkeit, die Bildungsdurchlässigkeit für den Einzelnen dann gegeben ist.
0: Es ist echt interessant, weil jetzt erst im Nachhinein, also wie als würde, hätte ich jetzt erst die Reflexion auf meine eigene Schulzeit und ich meine, das habe ich auf jeden Fall, aber merke ich jetzt auch, wie sehr ich individuell lernen durfte tatsächlich in der Realschule und, und wie, wie viel das mit mir gemacht hat. Also nicht musikalisch, sondern vielleicht auch in mein Selbstbewusstsein, wie ich vor Menschen auftrete, wie ich auch weiß, wie ich mich vielleicht in den richtigen, im richtigen Zeitpunkt in den Mittelpunkt stellen kann, um vielleicht auch was durchzusetzen. Also ist sehr, sehr interessant und finde ich super, dass man sowas motiviert und unterstützen soll. Ja, Rebecca, was, was meinst du noch?
2: Genau, ich glaube, jeder von uns oder jede hat ja die, die Lehrerin, den Lehrer oder vielleicht auch mehrere, die so wirklich im Kopf geblieben sind, weil die uns begleitet haben und weil die ganz bestimmte Einflüsse auf uns hatten. Also ich habe zum Beispiel einen Englischlehrer gehabt, der mich an Politik herangeführt hat, was man jetzt so im ersten Moment gar nicht denken würde, bei dem ich bis heute nicht weiß, was der für eine Partei gewählt hat, weil der einfach so gut darin war, uns dieses kritische Hinterfragen und kritische Nachdenken beizubringen in politischem Kontext. Und das ist etwas, was jeden und jede Jahr so massiv prägt, von klein auf. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir in unser Bildungssystem investieren, weil es einfach so viel Einfluss auf die Gesellschaft hat, auf eine gerechte Gesellschaft, auf eine solidarische Gesellschaft, aber eben auch auf das Thema soziale Mobilität, unabhängig davon, aus welchem Kontext komme ich denn jetzt.
1: Ja, ich kann das wirklich nur bestätigen und ich finde es auch so interessant, dass wir uns ja weniger daran erinnern, was genau dein Lehrer dir jetzt in diesem Unterricht beigebracht hat. Da kannst du dich weniger dran erinnern, aber an dieses äh, Zwischenmenschliche, dass irgendwie man gefordert wurde, man was mitgenommen hat, das bleibt viel mehr hängen und prägt einem ja auch viel mehr auf dem eigenen Weg. Und jetzt haben wir ja viel über die Schule gesprochen, aber was mindestens genauso wichtig ist, ist ja auch das, was danach kommt. Nehmen wir jetzt mal den Weg der Hochschule, können gleich gerne auch noch über die Ausbildung reden, aber Gehen wir jetzt mal auf eine Uni und vor dem Problem, ähm, wovor viele Studierende dann stehen, ist zum Beispiel, wie kann ich mir die Miete leisten? Ne? Also wie können wir das vielleicht auch ein bisschen gerechter machen oder ein bisschen studierendenfreundlicher, wenn eben Leute sagen, ich möchte zum Beispiel in eine Stadt ziehen, in München oder Berlin, wo es halt total schwierig ist und teuer ist, ähm, sich eine Wohnung zu leisten. Wie können wir das irgendwie unter einen Hut bringen?
2: Hier würde ich tatsächlich noch hinzufügen, das Gleiche gilt ja für Auszubildende auch. Also die stehen vor den gleichen Problemen, was die Finanzierung angeht, sowohl Wohnung als auch eben die Ausbildung selber, weil wir wissen, es ist komplett unterschiedlich von Ausbildung zu Ausbildungsberuf, inwiefern ich äh, als Auszubildende da unabhängig bin, von meinen Eltern beispielsweise. Und ähm, ich glaube, das müssen wir immer mit, mitdenken, dass es ja nicht nur das Studium gibt. Ähm, ja, und hier ist es total wichtig, äh, finde ich, ich weiß aus meiner persönlichen Erfahrung, ich hatte die Möglichkeiten, Kredit aufzunehmen, weil ich eben die finanzielle Unterstützung aus dem persönlichen Kontext nicht hatte, aber da muss man ja erstmal rangeführt werden, das heißt, es braucht Beratungsangebote und es muss Möglichkeiten geben, bestmöglich eigentlich ähm, über das BAföG, dass das auch für Auszubildende verfügbar ist und für Studierende eben viel leichter zugänglich, weil ich weiß aus der eigenen Erfahrung, ich hätte mich darauf nicht bewerben können, das hätte nicht funktioniert ähm, und das ist halt echt schwierig finde ich, wenn es halt, wenn ich mir in meiner Ausbildung Gedanken darüber machen muss, wie kann ich das eigentlich alles finanzieren? Also dafür muss es Losungen geben. Und ähm, genau, dann ist das Thema beim Ausbildungsbereich natürlich auch, wir haben einen riesengroßen Fachkräftemangel. Ähm, und es gibt aber ganz, ganz viele, auch gerade in der Pandemie, die einen Ausbildungsberuf äh, gesucht haben. Wie kriegen wir da das Matching besser hin? Und da kann der Bund auf jeden Fall unterstützen, indem man Plattformen anbietet, indem man eben guckt, wo es bedarf, und dann äh, konkret direkt auf die Auszubildenden oder potenziellen Auszubildenden zugeht und sagt, hey, das und das Angebot gibt es, überlegt euch doch mal, passt das vielleicht?
0: Äh, vielleicht ganz kurz ein Thema noch dazu. Ich Gerade bei, bei Ausbildungsplätzen habe ich auch, auch letztens wieder mit einem erst gesprochen darüber zum Thema, dass sie auch teilweise einfach sehr unattraktiv beworben werden. Also gerade auch junge Leute, die viel mit Social Media unterwegs sind, digitalisiert sind und einfach, einfach auch junge Leute sind, die in diesem modernen, digitalisierten äh, System leben, dass die sich vielleicht wünschen, dass der Handwerksberuf nicht eben aussieht vielleicht wie ein Handwerksberuf, sondern wie einer, wo du dich auch selbst verwirklichen kannst. Also was auch dich persönlich weiterbringt in deiner individuellen Lebensweise. Das finde ich zum Beispiel sehr interessant.
2: Total. Und da auch den Unternehmen, weil es gibt ja auch ganz viele kleine Betriebe, gerade im Mittelstand, gerade wenn wir uns das Handwerk angucken, wo wir massiven Bedarf haben, sind wir wieder beim Thema Klima, wenn es darum geht, Solaranlagen auf den Dächern zu installieren, wenn es darum geht, die ganzen Heizungstauschprogramme und Modernisierung von Gebäuden, wo wir massiv Bedarf haben, das halt äh, an die Unternehmen ranzutragen, denen ähm, ja, Qualifikationen an die Hand zu geben, dass sie das gut bewerben können, das ist super wichtig, um da eben zu gucken, wo haben wir Bedarf und wie können wir das äh, gesamtgesellschaftlich gut aufbauen.
3: Und, und Handwerk ist in sich ja auch wesentlich moderner, als es sich manche Akademiker vorstellen. Also ich, ich bin hier in der Stadtratsfraktion mit zwei Kollegen, der eine ist Zimmermann, der andere ist Elektriker. Ich kenne hier einen Haufen Handwerker in der Stadt. Die Menschen haben in ihren kleinen Betrieben mit vier, fünf Leuten CNC-Maschinen stehen, die werden natürlich fern gewartet. Das sind Leute, die sind massiv dahinter her, dass hier auch in der Fläche endlich mal 5G auftaucht und Glasfaser auftaucht, weil diese Betriebe sind viel moderner, als sich so mancher bornierte Großstadtmensch mitunter vorstellt, äh, Handwerk ist wahnsinnig wichtig und ganz im Ernst, manchmal müsste man vielleicht einfach nur bewerben, was die Leute verdienen, weil ein gut aufgestellter Handwerksbetrieb mit fünf, sechs, sieben Mitarbeitern, da kann man richtig gut Geld verdienen, da müssen sich Akademiker aber gehörig strecken, um an diese Möglichkeiten überhaupt ranzukommen. Ähm ja, Handwerk ist eine wichtige Sache und wir haben in Deutschland ein sehr gutes Bildungssystem im Prinzip, was die Ausbildung von handwerklichen Berufen anbelangt. Da schauen tatsächlich andere auf uns, da ist Deutschland Best Practice, was unser duales Bildungssystem in dem Zusammenhang anbelangt.
1: Ich glaube, da können wir auf jeden Fall festhalten, da ist Aufklärung das A und O. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, da wurde auch immer so viel über Studium gesprochen. Da gab es tausende Studienangebote und ähm, ja, eine Leute, die zum zum Bewerben kamen, äh, um Studienplätze zu bewerben, Studiengänge. Ähm, und die Ausbildung wurde immer so als was Minderwertigeres angesehen. Und wie ihr richtig gesagt habt.
0: Warst du auf dem Gymnasium? Gene?
1: Ja, genau. Hört man raus, ja, okay. ne? Ja, eben. Und das ist äh, eben auf dem Gymnasium ist natürlich immer eine sehr individuelle Erfahrung, aber ich habe das schon von vielen auch gehört, dass da einem schon gesagt wird, okay, du gehst aufs Gymnasium, dann wirst du ja wahrscheinlich auch studieren und wenn du dein Abi machst, aber nicht studierst, dann hast du irgendwie was verschenkt und ich glaube, da müssen wir es echt schaffen, dieses Bild umzudrehen und zu sagen... Eine Ausbildung ist was super Gutes, damit bist du vielleicht auch sogar glücklicher. Jeder ist individuell und Leute haben eben ganz unterschiedliche Stärken, also das können wir definitiv so festhalten. Max, ich würde sagen, jetzt gehen wir aber mal noch einen Schritt weiter und zwar aufs lebensbegleitende Lernen, denn das ist ja auch echt ein Punkt, der super wichtig ist, weil wir hören ja nie auf zu lernen.
0: Absolut. Finde ich tatsächlich sogar fast das interessanteste Thema bei dem Ganzen, weil es eben ganz eng vernetzt ist mit der, das haben wir jetzt gerade die ganze Zeit auch angesprochen, der Persönlichkeitsentwicklung eines jeden. Äh, mit mit im, Gerade im Wahlprogramm auch mit sehr, sehr vielen interessanten Ideen rund um die Unterstützung zur Weiterbildung, äh, digitale Angebote bei Umschulungen, stärkere Vernetzung, aktiv, aktivere Beteiligung in der Politik. Das finde ich auch ziemlich cool, dass es das da mit, aufge, äh, mit aufgezählt wird. Und ähm, man sieht einfach, dass es gerade für die junge Generation am wichtigsten ist, weil sie am ehesten damit konfrontiert ist, auch eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit, eine sehr hohe Flexibilität in den eigenen Fähigkeiten mitzubringen, um eben auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft äh, letztendlich zu bestehen. Also dieser klassische Spruch, den zum Beispiel vor allem ich, äh, ich bin jetzt 25 Jahre geworden noch äh, im August, äh, sehr oft höre, ist, dass ich in meinem Leben wahrscheinlich sieben, acht Jobs haben werde und ich sehe das gar nicht mal so unwahrscheinlich. Genau, wie seht ihr das?
2: Ja, ist es etwas, was dir Angst macht, wenn du sagst, okay... Nee, gar eben, nicht. Es ist tatsächlich ja.
0: etwas, was, was, was mich sehr ähm, ja, aufgeregt macht. Also ich, ich freue mich tatsächlich auf die Herausforderungen, aber da ist auch ja jeder Mensch anders. Also,
2: Total. Und ich glaube, das ist genau der springende Punkt, eben mitzugeben, dass darin eigentlich eine Chance besteht. Und dass ja. dieses lebensbegleitende Lernen das etwas ist, was wir einfach für jeden und jeder einbauen müssen, weil es so notwendig wird. Die Welt wird komplexer. Wir brauchen ganz unterschiedliche Kompetenzen, um darin zu bestehen. Und äh, da ist es halt essentiell, dass wir gerade, wir waren jetzt beim Handwerk und das Thema ähm, Digitalisierung, also digitale Transformation. Wenn wir uns angucken, was sich da gerade auf der technologischen Ebene auch alles entwickelt, heißt das, ich muss mich immer weiterentwickeln oder in der Pädagogik. Also da ist es ja auch total wichtig, permanent äh, mit, dem, ja, mit der Zeit zu gehen und sich immer weiterzuentwickeln. Das heißt, man kann das auf alle Berufe übertragen, auf alle Fachbereiche und ähm, das dann noch erweitern, um, du hast es auch gesagt, Max, im Vorfeld, dieses Gesellschaftliche. Also ich möchte mich ja erstens selbst verwirklichen, ich möchte Teilhabe an der Gesellschaft haben und am politischen Geschehen. Und das ist halt super wichtig, auch gerade die ganze politische Bildung dass die kontinuierlich weitergeführt werden, dass wir da eben Angebote machen über digitale Plattformen, aber natürlich auch, über, dass wir Angebote über Volkshochschulen machen und da eben gucken, dass wirklich das, was ich an Lernstoff habe, was für die Menschen relevant ist, sie in ihrem persönlichen Umfeld damit abzuholen. Das ist ganz, ganz wichtig.
3: Also was lebenslanges Lernen anbelangt, ich, ich hatte da noch nie so darüber nachgedacht, aber eigentlich bin ich tatsächlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich bin jetzt, ich bin jetzt 54, die sieben Jobs, die habe ich schon so ungefähr hinter mir. Ich, ich habe Chemie studiert, ich bin danach zu einer großen Unternehmensberatung, das war im Grunde genommen ein Wirtschaftsstudium als Training on the Job ich bin danach Unternehmer geworden, habe dann zwar wieder ein bisschen was aus meiner Chemie verwendet, aber im Grunde genommen war ich dann Unternehmer und habe das angewandt, was ich im, im, im Beratungsgeschäft gelernt habe. Ich bin danach noch mal vier Jahre auf einer Schauspielschule, habe dann als Schauspieler und Sprecher gearbeitet und, und im Moment bin ich so, sagen wir mal, zu, zu dreivierteln Vollzeitpolitiker. Also das sind ja ganz verschiedene Felder und ganz verschiedene Wege und natürlich, das ist lebenslanges Lernen. Meinem naturell kommt das entgegen. Ich habe das wahnsinnig gerne gemacht und sehr genossen, dass ich diese Möglichkeiten hatte. Gleichzeitig ist es für uns unglaublich wichtig, dass es Menschen gibt, die 20, 30 oder sogar 40 Jahre in einem Unternehmen sind und dort immer Wissen weitertragen, sich dabei auch immer weiterbilden, aber das Wissen auch weitertragen, weil wir brauchen auch Menschen, die diese Kontinuität darstellen und ich habe vor den Menschen einen Wahnsinnsrespekt, auch wenn es nicht unbedingt mein Lebensweg wäre, aber Lebenslanges Lernen beinhaltet ja auch, dass wir auch die Möglichkeit eröffnen, Qualifikationen zu erwerben und vielleicht auch auf nicht klassischem Wege zu erwerben. Also, wir denken, wir wollten ja zum Beispiel sehr intensiv über den europäischen Referenzrahmen nach, dass man sagt, welche Qualifikationen brauche ich, um oder was muss ich können, um eine gewisse Qualifikation nachzuweisen. Von Sprachkursen kennen wir das eigentlich alle. Es gibt so diesen Töffeltest. Da geht man hin, macht einen Test und dann sagt man, du bist Englisch A1, B2 oder was auch immer. Sowas ließe sich eigentlich auch übertragen auf andere Felder. In Naturwissenschaften wird schon über sowas nachgedacht. Ich habe es selber in der Vergangenheit erlebt, da kamen ähm, ja, Einwanderer zu uns nach Deutschland. Ich erinnere mich an eine Chemieingenieurin aus, aus Bulgarien, an einen Chemieingenieur aus, aus Vietnam. Die hatten unglaubliche Probleme, ihre, ihre Qualifikation bei uns anerkannt zu bekommen, was dann dazu führte, dass die später wieder auswanderten in andere Länder, wo halt ihre Qualifikation zählte. Das ist eine unglaubliche Verschwendung an Ressourcen. Wenn wir eine Möglichkeit eröffnen, zu sagen, ja, es gibt so einen Referenzrahmen, man kann sagen, kann der Mensch das oder kann er es nicht, dann ist das andere nur noch ein Stück Papier, wo ein Stempel drauf muss. Ja. Und da müssen wir einfach moderner denken. Und das kann sogar dahin gehen, dass man irgendwann sagt, ja, das hat der zwar atypisch gelernt, vielleicht sogar im Selbststudium gelernt, aber er kann seinen Job, also lasst ihn uns tun.
1: Ja, da haben wir auch wieder so diesen europäischen Gedanken, ne, dass wir zwar ja. ähm, hier erstmal national gucken, wie können wir unser Bildungssystem besser machen, aber wie können wir uns auch in Europa besser vernetzen, dass es dann auch einfacher wird für, für Fachkräfte ähm, zwischen den Ländern zu switchen und zu sagen, ich sammle mal meine Erfahrungen in Deutschland, ich gehe mal nach Frankreich und dann haben wir einen kulturellen Austausch, aber einen extremen Wissensaustausch irgendwie auch. Ne. Das finde ich total super, dass Sie uns hier einmal quer durchs Bildungsprogramm mitgenommen habt. Ich glaube, man hat einen guten Überblick und ähm, glaube, wir sind eigentlich auch recht gut durchgekommen, aber ich sehe, Hans Günther, du hast, glaube ich, noch einen Punkt, den wir hier noch mitnehmen müssen.
3: Ja, also ich kann allen nur sagen, Leute, schaut, schaut in das Programm, da stehen noch viel mehr Details drin, aber was mir halt wichtig ist zu sagen ist, Bildung ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen die gleichen Voraussetzungen, Chancen haben, an Bildung zu bekommen. Weil nur so schaffen wir es, eine einigermaßen ausgeglichene Gesellschaft hinzubekommen. Deswegen, wer soziale Gerechtigkeit denkt, muss auch Bildung denken. Diese beiden Dinge gehören einfach miteinander zusammen. Also Hans-Günther will auf jeden Fall in den Kurzausschnitt
0: dieser Folge. Dann hätten wir das jetzt auch geklärt <lacht> mit diesem Satz. Ja, cool. Super. Äh, Rebecca, hast du auch noch ein Schlusswort, was du gerne dazu sagen möchtest? Ein Resümee?
2: Ein Resümee? Ja, ganz, also ich kann mich da Hans-Günther nur anschließen. Es ist, Bildung ist der Startpunkt für alles, für eine gerechte Gesellschaft, für Solidarität, für kulturellen Austausch und für eine funktionierende Demokratie. In diesem Sinne
1: hören wir uns in der nächsten thematischen Wahlprogrammfolge, würde ich sagen. Bis dann, ihr beiden. Bis dann. Danke, bis dann.
3: Dankeschön, tschüss. tschüss.